0: Meine Frage nach der Last des Amtes bei allem Spaß, den Erfolgen und den Dingen, die auch gut laufen, hat mir einige Resonanz eingebracht, auch zu Punkten, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Teils habe ich auch wirklich lange Zuschriften bekommen. Dankeschön an euch für die Rückmeldungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Rückmeldelage ist schon recht gemischt. Das geht hin bis zu Betriebsräten, die sich fragen, warum sie das überhaupt noch machen und kurz davor sind hinzuwerfen, Wenngleich gleich mein Eindruck ist dass das eher die Ausnahmen sind. Aber dennoch, auch diejenigen unter euch, die klar für sich zum Ausdruck bringen, dass ihnen die Betriebsratsarbeit insgesamt Spaß macht, können doch recht leicht einige Punkte benennen, die sie stören, hemmen oder behindern. Und, wie versprochen, will ich auf diese Dinge jetzt einmal näher eingehen. Themen etwas einzugrenzen, habe ich dann auf LinkedIn eine Umfrage nachgeschoben, welches Thema hierbei das drängendste sei. Über die Hälfte von euch hat dabei klar angegeben, dass die persönlichen Nachteile, also mit Blick auf die eigene berufliche Entwicklung, Bezahlung und Karriere das größte Problem seien. Das deckt sich mit den persönlichen Zuschriften, die ich erhalten habe. Weitere wichtige Themen sind eine schlechte Arbeitsverteilung im Betriebsrat interner Streit, nicht zuletzt auch die mangelnde Akzeptanz und Unterstützung vom beruflichen Umfeld. Betriebsratsarbeit ist ein Ehrenamt, ebenso die Tätigkeit als SBV oder Jugend- Auszubildendenvertreter. Das steht auch so wortwörtlich in § 37 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz, Zitat, die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt, Zitat Ende. Und das Lexikon definiert Ehrenamt wie folgt. Zitat, ein Ehrenamt ist die selbstlose, altruistische Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder einer gesellschaftlichen Aufgabe im Gemeinwohlinteresse ohne Einkunftserzielung, gegebenenfalls mit der Möglichkeit zur Aufwandsentschädigung. Die Übernahme eines Ehrenamts ist in der Regel freiwillig, Zitat Ende. All das heißt übersetzt, dass Betriebs- und Personalräte, JAV und SPVler, ein Amt auf sich nehmen, um sich uneigennützig für andere einzusetzen. Ein Amt, das Idealismus erfordert, viel Zeit kosten kann und für das es keine Vergütung gibt. Viel zu selten bekommt man dafür ein Dankeschön oder die berechtigte Anerkennung. Teils sogar im Gegenteil wird der Betriebsratsarbeit ungerechtfertigt respektlos begegnet. Ein fragwürdigen Höhepunkt in dieser Hinsicht habe ich kürzlich erleben müssen, als auf Social Media Betriebsrediger als Verpisser bezeichnet wurden, die sich zum Kaffeetrinken verabreden, um nicht arbeiten zu müssen, tatsächlich aber auch für den Betriebsrat nichts leisten. Das hat mit der Realität der allermeisten Kolleginnen und Kollegen nichts zu tun, zeigt aber, dass man schon gelegentlich ein dickes Fell braucht. Sich für ein Ehrenamt rechtfertigen oder gar Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, ist schon extrem undankbar und auch kurzsichtig, wer das so bezeichnet. Aber dennoch, viele offensichtlich erleben eine materielle Benachteiligung infolge ihrer Betriebsratstätigkeit, die das Gesetz an verschiedenen Stellen eigentlich ausdrücklich ausschließt. Da gibt es gleich mehrere Fundstellen. Und auf die wichtigste will ich hier kurz eingehen. Natürlich, sehr konkret, wird das in § 78 Betriebsverfassungsgesetz benannt. Dort heißt es, Zitat, die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der JAV, der GesamtJAV, der konzern des Wirtschaftsausschusses, etc. dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden. Dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Zitat Ende. Schon hier geht es zur Sache. Denn eine dort so bezeichnete Nach Benachteiligung ist laut dem Bundesarbeitsgericht jede Schlechterstellung im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern zu sehen, die nicht aus sachlichen oder in der Person des Betroffenen liegenden Gründen, sondern um ihrer Tätigkeit innerhalb der Betriebsverfassung willen erfolgt. Es erstreckt sich daher natürlich insbesondere auf das Einkommen und die berufliche Entwicklung, Jeglicher Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist nichtig und kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Fortsetzliche Verstöße sind sogar eine Straftat und wird strafrechtlich verfolgt. Auch an weiteren Stellen des Gesetzes finden sich Vorschriften, die auf den Schutz der Betriebsratstätigkeit und den Ausschluss von Nachteilen zielen. Aber darauf will ich hier erstmal nicht eingehen, denn es scheint ja so zu sein, als ob trotz dieser sehr konkreten und deutlichen Vorschriften die Benachteiligung von Betriebsräten noch immer in vielen Fällen vorkommt. Das äußert sich in der Nichtberücksichtigung bei Projekten, Schulungen und Bonifikationszahlungen, Verzögerungen oder gar Verweigerungen von Gehaltsentwicklung und vielen kleinen Nicklichkeiten im beruflichen Alltag. Wie kann man damit umgehen? Ich habe mich bereits während der Probezeit meiner Ausbildung für die JAV zur Wahl gestellt und wurde auch gewählt. Es hat aber gar nicht lange gedauert, da erstellten sich Nachfolgefragen, sowohl im JAV-Vorsitz als auch in der Delegation in die gesamte JAV und damit verbunden auch dort für den Vorsitz. In diese Funktion wurde ich bereits während der Ausbildung gewählt, verbunden mit entsprechenden Ausfallzeiten am Arbeitsplatz in der Ausbildung und auch Schwierigkeiten, auf absolutem Top-Level die Ausbildung absolvieren zu können. Zwar habe ich mich nach Kräften bemüht, die JAV-bedingten Ausfallzeiten zu kompensieren, aber die waren mit teils mehr als 50 Prozent so umfangreich, dass das nicht vollständig möglich war. Und so musste ich zum Ende der Ausbildung einigermaßen erschüttert miterleben, wie ein Azubi-Kollege von mir nach dem anderen seine Übernahme in der Tasche hatte, wohingegen ich schon in den entsprechenden Gesprächen die Frage beantworten musste, ob ich denn vorhätte, an dem neuen Arbeitsplatz weiterhin so oft abwesend zu sein. Nicht, dass man was gegen Götter Faule hätte, aber in der Abteilung sei immer viel zu tun und das würde doch die Einarbeitung erschweren. Ende vom Lied, es wurde ein anderer genommen, auf dessen permanente Anwesenheit man sich verlassen konnte. Ich kam also nicht umhin, einen Übernahmeantrag nach § 78a Betriebsverfassungsgesetz zu stellen und wurde dann auch unbefristet übernommen. Aber auch dort, das Erste, was der Chef mir bedeutete, dass die Einarbeitung nun das Wichtigste sei und der Kram mit Gott der v zurückstehen müsse. Meine Entgegnung, dass ich dazu nicht bereit sei und das Gesetz meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten den Vorrang gebe, den nahm er mit sichtbarem Umwillen zur Kenntnis. Nach gut einem Jahr stellte ich fest, dass die gemeinsam mit mir in der Abteilung übernommenen Azubis alle eine Gehaltsgruppe nach erfolgter Einarbeitung angehoben waren. Meine Einarbeitung dauerte noch an, weil ich unverändert hohe Abwesenheitszeiten hatte. So forderte ich eine Höhergruppierung analog meiner Kollegen, was mir zunächst verwehrt wurde. Darüber beschwerte ich mich beim Betriebsrat und beim Arbeitgeber und reklamierte eine Benachteiligung wegen meiner Tätigkeit als JAV. Es war gar nicht so einfach, aber am Ende erfolgte die Höhergruppierung, wo ich dann noch einmal erfolgreich nachsetzte, dass die auch rückwirkend erfolgt. Auch später gab es immer wieder solche Situationen für mich. Ich bewarb mich auf eine Stelle als Seminarleiter und man sagte mir, sehr gerne würde man mich nehmen, ich sei der Wunschkandidat, aber nur, wenn ich mit dem inzwischen Betriebsrat kürzer treten würde. Als ich gesagt habe, das käme für mich nicht in Frage, gab es einige Verwerfungen, aber am Ende bekam ich die Stelle, weil meine Nichtberücksichtigung eine Benachteiligung gewesen wäre, gegen die ich auch vorzugehen bereit war. Das zog sich dann weiter durch verschiedene Sachen. Mal ging es um Fortbildungen, für die zunächst nur andere vorgesehen waren, mal wollte man mir die Teilnahme an Überstunden Samstagen verweigern, mal war schlecht, die Gehaltsrunde die für mich nicht nachvollziehbar verlief. Sowas kann einen schon frustrieren. Es kann aber auch die Sinne für Benachteiligung schärfen und einen herausfordern. So war es bei mir. Kurzum, ich fange gar nicht erst an, euch zu erzählen. Es gebe keine Benachteiligung. Nur weil im Gesetz steht, es dürfe keine geben. Papier ist geduldig. Entscheidend ist nicht, ob du benachteiligt wirst, sondern, falls das passiert, wie du damit umgehst. Der erste richtige Schritt ist aus meiner Sicht immer das Sammeln von Informationen und das aktive im behalten deiner beruflichen und finanziellen Situation. Die Welt bzw. der Arbeitgeber wird dir nicht auf halbem Wege entgegenkommen. Du musst das schon selbst im Blick haben. Wer also bekommt welche Fortbildungen, wer bekommt welches Geld mehr, wer wird für welche Projekte ongeboardet? All das kannst du als Betriebsrat rausbekommen. Der Betriebsrat hat einen Überblick über die Bildungsmaßnahmen, das Einsichtsrecht in Gehaltslisten Projektbesetzungen müssen ihm nach 99 Betriebsverfassungsgesetz vorgelegt werden. Wenn du dich nicht selbst um diese Informationen aktiv bemühst, wirst du irgendwann vielleicht feststellen, dass du schlechter dastehst als vergleichbare Kolleginnen und Kollegen. Und dann treten Schwierigkeiten in der Beweisbarkeit einer Benachteiligung auf, die du vielleicht gar nicht gehabt hättest, wenn du sehr zeitnah interveniert hättest. Der Betriebsrat etwa kann Teilnehmer für Bildungsmaßnahmen benennen, also auch dich, bei Feststellen einer Einkommensschere beim Arbeitgeber auf Abhäng Abhilfe drängen also auch für dich, oder Projektbesetzungen, bei denen Betriebsratsmitglieder übergangen werden, nach § 99 Betriebsverfassungsgesetz widersprechen. Und er hat gemäß § 80 Betriebsverfassungsgesetz auch dafür zu sorgen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze eingehalten werden. Und dazu gehört auch das Betriebsverfassungsgesetz selbst und die darin enthaltenen Benachteiligungsverbote. Der erste richtige Schritt scheint mir stets zu sein, als betroffenes Betriebsratsmitglied den Arbeitgeber, also den unmittelbaren Chef, informell auf eine mögliche Benachteiligung hinzuweisen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht bewusst geschehen, vielleicht in Unkenntnis des Gesetzes, vielleicht will er das, wenn du ihn darauf hingewiesen hast, korrigieren. Dann ist alles prima. Wimmelt er dich ab, musst du Schritt 2 gehen. Der könnte sein, das Gespräch schriftlich festzuhalten. Du also hättest diese Benachteiligung reklamiert und er sie negiert. Du würdest ihn nunmehr schriftlich bitten, den Sachverhalt zu prüfen und dir ebenfalls schriftlich seine Entscheidung, vielleicht mit Fristsetzung, und die Gründe dafür darzulegen. Weitere Schritte würdest du dir vorbehalten. Der Chef weiß, du bist im Betriebsrat. Er sieht, du verschriftlichst den Vorgang. Wenn er nicht komplett neben der Spur ist, wird er nun, meist im Zusammenwirken mit dem Personalbereich, den Sachverhalt ernsthaft prüfen. Du solltest schon mal den Betriebsratsvorsitzenden oder die Vorsitzende informieren, dass es diesen Vorgang gibt, denn da kann schon was auch bei dem ankommen. In aller Regel dürfte es sich bald zu deinen Gunsten erledigen und wenn du den Chef beim nächsten Mal auf eine mögliche Benachteiligung ansprichst, hört er dir sicher genauer zu. Ich gebe ja zu, das alles ist überhaupt kein Ponyhof. Wenn der Arbeitgeber euch in eurer Betriebsratsarbeit nicht partnerschaftlich gegenübersteht, wird es häufig zum Konflikt kommen. Oder man nimmt es hin und dann hat man die Benachteiligung. Wie man in Konflikten am besten vorgeht, dazu werde ich demnächst eine kleine Minireihe hier veröffentlichen. Zudem führe im Juni ein entsprechendes Seminar zum Thema Konflikte, Rhetorik und Stimme mit tollen Referentinnen gemeinsam durch. Die Ausschreibung findet ihr schon jetzt unter 360gradbr.de. Vielleicht sehen wir uns ja in Potsdam, das wäre klasse. Ein weiteres wichtiges Kontru Konstrukt, um Benachteiligung zu vermeiden, ist die Festlegung von Vergleichspersonen. Diesem Thema habe ich vor einiger Zeit bereits eine eigene Folge gewidmet. Deshalb verweise ich an dieser Stelle darauf. Nur so viel. Ab einem gewissen Umfang von Betriebsratstätigkeit kann man davon ausgehen, dass Betriebsräte ohne nähere Regelungen von der betriebsüblichen Entwicklung abgekoppelt werden, weil andere ihren Arbeitsplätzen im Vergleich mit dem Betriebsratsmitglied mehr leisten können. Benachteiligungen zu reklamieren, womöglich über lang zurückliegende Zeiträume, ist extrem schwierig und auch oft schwer darzulegen. Also ist es geboten, diese Dinge vorausschauend und transparent zu regeln. Und zwar über das Institut der Vergleichspersonen. Diese sollten nicht von jedem Betriebsratsmitglied im Einzelkampf selbst, sondern vom Gremium als solches mit dem Arbeitgeber verhandelt und vereinbart werden oder vom Vorsitzenden. Um von vornherein jedwede subjektive Betroffenheit auszuschließen. Idealerweise drei bis fünf solcher Vergleichspersonen gleich zu Beginn der Betriebsratstätigkeit spätestens jedoch ab dem Zeitpunkt, wo betriebsratsbedingte Ausfallzeiten 20% der Arbeitszeit ausmachen, sollten vertraglich festgehalten werden. Diese Vergleichspersonen simulieren dann für dich die betriebsübliche Entwicklung und ganz automatisch wird dann deren Entwicklung auch auf das Betriebsratsmitglied übertragen. Das sollte als Prozess aufgegleist und mit dem Arbeitgeber verabredet werden. Gerade aktuell bin ich mit einem Betriebsrat in der Beratung über eine diesbezügliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber und es sieht gut aus. Wie genau das auch für euch funktioniert, erörtere ich gern direkt mit euch. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Klärung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber der Berücksichtigung der Betriebsratstätigkeit in der Personalplanung. Auch hierzu habe ich eine Folge veröffentlicht, die ich euch hiermit ans Herz lege. Daher nur ganz kurz folgende Hinweise. Eine fehlende Berücksichtigung der Betriebsratsarbeit in der Personalplanung heißt, die zugesteuerte Arbeitsmenge bleibt unverändert, die Personalbemessung auch. Und das bedeutet, entweder machen die anderen die Arbeit des Betriebsratsmitglied on top mit oder das Betriebsratsmitglied, muss nacharbeiten. Und da sind Spannungen und Konflikte vorprogrammiert. Das schadet dem Ehrenamt, denn der Betriebsrat bzw. das Betriebsratsmitglied wird weniger wohlwollend in der Belegschaft oder auch nur im unmittelbaren Kollegenkreis gesehen, wenn aufgrund betriebsrechtlicher Ausfallzeiten am Arbeitsplatz die Arbeit liegen bleibt. Das Betriebsratsmitglied hat nicht den Rücken frei, wie vom Gesetzgeber eigentlich festgelegt. Und das wirkt sich auf die Sozialpartnerschaft insgesamt aus, denn es belastet das Thema zwischen Arbeitgeber Belegschaft und Betriebsrat. Ich habe manch hoffnungsvolle und qualifizierte Kolleginnen oder Kollegen gesehen, der dem Betriebsrat irgendwann vor solchen Hintergründen den Rücken gekehrt hat. Deshalb lautet meine Empfehlung an euch, sprecht mit eurem Arbeitgeber darüber, die Tätigkeit von Betriebsräten in der Personalplanung zu berücksichtigen und schließt hierzu Betriebsvereinbarungen ab. Denn all die Probleme, die ich aufgezeigt habe, entstehen nicht oder nur viel geringerem Umfang, wenn etwa für eine 50% abwesende Betriebsrätin eine 0,5-Stelle geschaffen wird und besetzt wird. Oder die Arbeit auf andere Weise so erledigt wird, dass für das Umfeld weder eine höhere Arbeitsmenge noch für die Chefs eine fehlende Berücksichtigung in der Kosten- und Kostenstellenplanung herauskommt. Was in solchen Vereinbarungen stehen sollte und wie man die verhandelt, dabei helfe ich euch gern. Ich bin da im Laufe meiner eigenen Betriebsratslaufbahn unfreiwillig Experte geworden und kann euch versichern, wenn man das vernünftig aufgleist, kann man die meisten Friktionen und Benachteiligungen verhindern. Die Beseitigung jedweder subjektiv basierten Bevorteilungen und Benachteiligungen sichert die Reputation der Beteiligten des Betriebsratsamtes als solches und schützt sehr weitgehend vor Streitigkeiten. Zudem, und das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, hält es den Betriebsratsjob auch für potenzielle betriebliche Potenzialträger attraktiv. Denn wenn die Gleichung erstmal gilt, dass du als Betriebsrat keine Chance mehr auf Einkommenssteigerung hast und Karriere, dann wird der Betriebsrat auch Schwierigkeiten dabei haben, gute Leute als qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Ja, und wenn alle Stricke reißen, muss man vielleicht auch mal den Rechtsweg beschreiten. Nicht umsonst sind die in dieser Folge diskutierten Themen auch schon Gegenstand zahlreicher Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts gewesen. Auch wenn es insoweit zum Ärgsten kommt, unterstütze ich euch als Betriebsrat, denn ganz speziell so etwas will sorgsam geplant und in eine betriebliche Strategie eingebettet sein. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Betriebsräte sich von ihrer beruflichen Entwicklung verabschieden müssen und sich mit Einkommens- oder sonstigen Nachteilen herumschlagen müssen. Betriebsrat ist ein Ehrenamt und das darf einem nicht zur Last werden. Dafür stehe ich mit Haut und Haar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.